0: Ahí estamos. Hola, Tano. ¿Escuchás? A ver. Sí, Ahí sí te
1: escucho. Me va.
0: ¿Cómo andas, Tano? ¿Todo
1: bien? ¿Bien vos?
0: Matecito. Todo bien, soy Picho yo. Un
2: gusto. ¿Cómo andamos?
1: ¿Tranquilo? Tano, ah, yo soy Polo. Tranquilo.
2: Tano.
1: ¿Qué mandamos? andamos? Muy bien.
0: Oh, tranquilo. Acá somos los que siempre te estamos poniendo arroba Tano Oya todo el tiempo por Instagram.
1: Qué grande, no, no, no. qué grande, sí La verdad que se, 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 se agradece mucho el apoyo siempre Así que eh, Siempre, bueno, gracias por invitarme acá Y para mí un placer poder eh, Charlar un poco con ustedes eh, Porque siempre nos vemos Bueno, un poco en, en, en las redes sociales Pero está bueno también un poco Ponernos las caras sí. y hablar un poco, ¿no?
2: Hasta tenemos la indumentaria oficial
1: del Tano ¿eh? ¿no? Qué grande, papá Mirá <risa> El tema Tano es que
0: para ponérnosla es, es, es media complicada tenemos que estar un poquito mejor físicamente, como vos o
1: es? como Facu de la Pena. Lo único, tenemos que okay. hacer matching, ¿eh? matching me voy avisar dónde la va a poner y nos la ponemos todos todo juntos. Ahora para, sí. para el abierto
2: sí. vos no venís, ¿no? Porque está en giro en el PGA Tour, pero...
1: Eh, no, yo, el abierto ya termina, eh, tengo el libre, pero justo llegó la semana, esa semana a mi casa y me parece que voy a estar con mi familia, me voy a escapar un poco ah, a la ¿no? y aproveché para descansar. No, no, no. Sí, sí voy a estar en Argentina. Claro. Aprovechar.
0: Bueno, Tano, la idea es acá aprovecharte, como bien dijiste vos, hacerte algunas preguntas. Eh, sinceramente lo, eh, lo haré con poro y, y tenía un montón de ganas de, de entrar al PG Tour bien de una pero queríamos aprovechar para, para preguntarte un poco el, el camino anterior, que también es muy interesante y muy, muy valioso. Y yo quería preguntarte, vale. que recuerdas un poquito vos, las sensaciones y, y más que nada tu cabeza y, y, y tu golf cuando arrancaste el camino tuyo, sin pensar en toda la travesía posterior, en el año 2007 y con ese 2008 especial, que son un poco tus recuerdos de esa época del Tano Goya en la transición a profesionalismo
1: sí, creo que un poco creo que mi mi era digamos fue un poco eh, quizás un poco de generación un par de, par de genera una generación antes ya he sido un poco ya el cambio antes de, todavía era el profesionalismo todavía muchos habían estaban pasando a Estaban en la universidad muchos, Pepa Campra, Hernán Rey, eh, una cam eh, Amate Anselmo, una camada muy fuerte de amateurs, pero que ellos, eh, la mayoría se fue a la Universidad de Estados Unidos, pasó por esa parte y recién ahí se empezaron a ser profesionales. Y no sé, algo en mí era como que yo siempre, cuando, cuando me decidí que el golf era lo mío o que era lo que yo quería hacer, eh, para mí no había como otra opción más que jugar al golf en donde o sea, yo sentía que el hecho de por ahí irme a Estados Unidos y, y tener que... Si bien vas con una, con, una, eh, con una beca y todo, yo sabía que eso le iba a significar un gasto también a, mi, a mis padres, que crees que, es que no? Es bastante alto, con siempre el dólar era tan fuerte que... que y, y todo era, era muy, muy difícil, ¿entendés? entonces, y yo la verdad que siempre quise jugar al golf, entonces... Cuando decidí que, bueno, que, lo, que yo quería jugar al golf y no quería estudiar y quería dedicarme full al profesionalismo, hice una preparación muy grande. Tuve dos años en los cuales mi visión estaba en el, o sea, hacerme profesional, ya sabía las fechas, ya sabía más o menos cuándo iba a hacer eh, eh, todo, o sea, ese paso al profesionalismo. Entonces, eh, creo que fue una muy buena preparación que hice durante un par de años, lo cual cuando pasé el profesionalismo era básicamente, obviamente, jugar con los profesionales, pero todo mi trabajo, todo mi equipo, todo lo que fue la forma de trabajar ya era como un profesional, digamos. Entonces, creo que eso y la mentalidad ya de, de, de tener esas ganas de hacerme un profesional y de competir a nivel profesional, creo que me ayudó mucho en mi salto de, 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 de la materia de profesionalismo, y yo creo que también es lo que me ayudó mucho a, a rápidamente poder eh, tener resultados, ¿no?
2: Ahí te quería, quería enganchar ahí porque vos ganaste, hiciste pro en 2007, ganaste en
1: 2008,
2: abierto el centro.
1: ¿Fue un primer torneo como Claro. Eh, yo me hice en 2007, en noviembre. Mi primer torneo como profesional fue en San Luis, uh -huh. me acuerdo. Eh, fue el, mi primer torneo en San Luis. El torneo siguiente jugamos en Rosario, que fue mi primer Challenge Tour, porque ah. todavía estaba, cuando se jugaba el Challenge Tour en, en Argentina, había como cuatro paradas esa temporada, jugué el abierto y, y bueno, y ahí jugué la clasificación para el para la Tour de las Américas en ese momento, en, en el febrero del 2008, que fue lo que oficialmente me clasificó para jugar lo, el Abierto del Centro y el Abierto de Argentina eh, oficialmente, digamos, como miembro del Tour de las Américas. Uh
2: -huh.
1: eh, y bueno, obviamente cuando gané en, en Abierto del Centro, automáticamente pasé a ser miembro del del Challenge Tour, o sea, ellos te dan la opción, uh -huh. obviamente que la acepté porque en mi, en mi situación de no tener absolutamente ah, sí. nada asegurado, de repente estaba, estaba en tarjeta completa del Challenge Tour, me acuerdo que creo que gané, salí tercero en el abierto la semana siguiente y quinto en, en Colombia, y claro, después de tres semanas estaba puntero en el ranking, uh -huh. eh, y sabía que los o sea, los 20 primeros del ranking de ese año agarraban eh, la tarjeta para el Tour Europeo. Entonces era como que, bueno, no estaban los planes de que todo pase tan rápido, pero aparte siempre mi objetivo era como, siempre vi el PGA Tour como, como mi objetivo, como mi sueño de dónde quería llegar y por dónde quería estar. Pero bueno, de repente cambiaron los planes, pero era un, plan, un planazo también, jugar un sí. Tour como el Challenge Tour, eh, la oportunidad de entrar al Tour Europeo, fue como, todo muy rápido, pero a la vez una sorpresa muy linda, y, y bueno, ahí sí arranqué para el, para el viejo continente todo ese año. Fue, fue difícil porque, porque me acuerdo que uno, primero que no me, lo pre, no me preparé mentalmente, y segundo que era mucho y vuelta, de repente me quedaba en Europa durante muchas semanas seguidas, eh, sin poder volver a casa, porque por una semana no me volvía era mucho viaje, entonces se me hizo un poco difícil, porque bueno, el cambio fue muy, muy grande, pero... Bueno, gracias a un buen final de año. Me acuerdo haber quedado, creo que, top quinto en el anteúltimo torneo y gané la final. Y bueno, eso me dio el quinto puesto en el, en el ranking y, y salto a, al Tour Europeo.
2: La, la segunda parte de la pregunta relacionada con eso. Yo pensaba, cualquier profesional pasa eh, al amateurismo, al profesionalismo. Es complicado el pase, vos puedes vos ser un gran amateur y lo vemos todo el tiempo. Cuando una, un gran amateur llega al profesionalismo y se da cuenta que eh, hay un nivel alto y, y generalmente arranca con tropiezos la carrera. Lo tuyo fue al revés. Y ¿crees que eso fue. ¿Crees que eso fue. Hoy, con el día de hoy el lunes? ¿Te, te jugó. por ahí fue algo negativo en el sentido de que subiste como por un ascensor. Inconscientemente me refiero como que como te resultó muy fácil. Entrar, y vos ya decías recién que te resultó difícil después, cuando llegaste allá, todo rápido, te, te, te mudaste, llegaste a un lugar en el sí. que todavía no no estabas tan no lo tenías tan masticado, digamos. ¿Me entiendes?
1: Sí, sí, perfecto, sí. Eh, mira, yo sinceramente hoy me doy cuenta de que quizás, en ese momento, y quizás el error muchas veces que se comete es, uno se prepara mucho para llegar, y hace todo para llegar, pero a veces que no te preparas para lo que pasa cuando llegas. ¿Me entiendes? Claro. O sea, se entiende porque cuando, cuando uno se prepara tanto está con la meta de llegar, sí. Te pasa que tuviste la oportunidad y la aprovechaste y estás adentro. Pero una vez que estás ahí y muchas veces nadie, te, o sea, no te preparaste para eso, porque todo el ruido que hay alrededor, toda la información que pasa, eh, de repente, qué sé yo, eh, de repente estás compitiendo, tenés tus palos, tenés tu equipamiento, todo bien, pero de repente llegás y tenés camiones donde entras y te, y te dan lo que vos quieras, ¿no, ¿no es? Te dan el palo que vos quieras, te llegan con el nuevo, último el último modelo y quieren que lo uses y te llegan y viene otra marca y te dice toma estos palos y prueba esto y vas al patin green y, y hay representante de cinco marcas de pads y hay con ocho marcas de distintos eh, gaches para, para practicar el pad o la pro, entonces es como que todo muy mucha información de repente, y uno, uno, uno está preparado para sí, para jugar, para competir, pero de repente, mentalmente es muy difícil también a veces asimilar todo eso, eh, y bajo todo eso toda esa presión que hay alrededor, tomar las decisiones correctas para qué lo mejor para tu carrera, y generalmente lo mejor es cuando vos llegás y estás jugando bien y todo, hacerlo la menor cantidad de cambios posible pero de repente empezás a ver mucho alrededor tuyo ¿entendés? Y yo creo que me pasó un poco a mí ¿entendés? Empezás a ver un poco alrededor, decís pero yo no, mira todo lo que hacen ellos ¿entendés? Y yo en casa no lo hago así y yo empezás a copiar ¿entendés? Empezás a querer ser parte de lo y quizás ese es el error muy grande que pasa ¿entendés? Empezás a perder tu esencia te empezás a perder mucho en eso en el ¿qué creo que tengo que hacer? O, ¿Por qué ellos están ahora en esa situación y yo todavía no llegué? ¿no? Y ya empezás a pensar, no, bueno, pero yo ahora estoy en el Tour Europeo, pero yo quiero ganar el Tour Europeo, y yo ahora quiero ganar el 50 en el mundo. Y todo eso, viste, como ese, proyect, ese proyecto, perdés un poco, de vuelta, ese foco que tenías de, ah, yo tengo que jugar al golf. ¿no? Es, básicamente es, es mucho más simple de lo que uno después se lo termina haciendo ¿no? en eh, y te pierdes un poco en todo eso. Entonces, eh, yo creo que mi, quizás, eh, viéndolo de, desde, 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 desde hoy, desde toda la experiencia y todo, era, no solamente hay que prepararse para llegar, sino hay que prepararse muy bien y hay que desarrollar ciertas habilidades para poder eh, estar ahí y no perderte en, en, en todo lo que está pasando y en todo lo que hay. Entonces, yo creo que hoy en día eh, lo, la amateur ya es un profesional, básicamente, porque hasta te convidan a los torneos grandes, si estás en los mejores amateur del mundo, jugás con los profesionales muchas veces, jugás a unos niveles muy grandes, ya, hoy ya, ya está hasta, que, hasta probado que te pueden ayudar económicamente como amateur. Para jugar. Entonces, ya no cambia mucho lo que es la preparación y todo, pero sí creo que la diferencia muy grande está en... En cómo los profesionales o cómo los mejores jugadores del mundo se desenvuelven en el tour, cómo se desenvuelven en la cancha de golf, cómo juegan al en golf. Eh, entonces, eso es una, es una diferencia muy grande. Que si uno no está preparado, cuando llega y el golpe, puede que, o sea, o te enseñe y puedas crecer y puedas seguir adelante y serte mejor jugador, o hay muchos que les juegan contra, pierden mucho la confianza. Y, y en, en mi caso, a mí me costó, o sea, tuve la suerte de que. Si Siempre tuve el apoyo de, de gente y algo en mí me seguía diciendo que todavía no era el momento. Pero hay muchas personas que, que ese tiempo no lo, no lo tienen o no lo usan o no lo, uso, no lo. o no, no siguen y, y su carrera termina y decís, che, pero este, esta carrera este jugador queda tan bueno ¿eh? y no, ¿qué pasó? No, y bueno, y vaya a, o, o en mi caso que por ahí seguí un poco más y hoy en día digo, wow, ¿cómo aprendí? ¿Cuánto me sirvió todo esto? Pero no es el caso de muchas ¿no? entonces es una, una, una línea muy fina entre, entre usar eso y crecer y quedarte mejor jugador o, o que te pueda digamos poder chocarte contra eso y, y, que, y que se termine tu carrera ondas.
0: eso para mí eh, lo que lo que me interesa mucho es que me parece algo que atraviesa bastantes deportes tanto eh, 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 digamos rendimiento y más que nada de deportes individuales, donde por ahí ese, esa transición de madurez que vos hablás, que no va desde lo técnico y va más de lo espiritual, porque vos contabas, madurez más ma 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 mental, también yo ahora se me ocurren un montón de nombres, desde, desde Danny Willett hasta Hunter Mehan, y un montón de tenistas también, por ejemplo, que, que a veces el, el salir campeones de, de un major, que parece lo mejor, y lo que dijo Polo, que todos elegirían un título, Después a veces no es compatible con esas demandas de sponsors. Yo lo que me interesa mucho preguntarte, que me parece justamente con toda la película ahora, no es eh, cuáles son esas preparaciones que vos a un chico de 22 años, que es un crack, que es un Matthew Wolf, que es en, en el deporte que sea o en la actividad que sea, le dirías que, que se tome ese tiempo para eh, aprender esta parte espiritual. No sé si a, a un hobby o a algo que vos por ahí... Hoy, hoy ves y decís esto que hice
1: me ayudó. Mira, yo creo que primero y principal yo creo que es buscar una buena relación con uno mismo. Eh, yo creo que todo lo que, o sea, en este nivel, a este nivel, o sea, este deporte individual. En esta, a este nivel, digamos, de exigencia o de, de... porque realmente es un nivel de exigencia muy grande porque vos ves, vos ves hoy en día vas al tour o sea o en todos los tours que juegues Yo, eh, el nivel de exigencia es muy grande o sea, vos eh, vos crees que haces un montón de cosas crees que te esforzás un montón que sacrificás un montón y hay 50 pibes que hacen lo mismo que vos o, o más, ¿entendés? y vos decís, wow y, siempre, y más no siempre es mejor, ¿entendés? Entonces, yo creo que lo primero que tenés que hacer es conocerte a vos como mejor que nadie, saber cuáles son tus, eh, tus, tus fuertes, cuáles son tus debilidades, pero sobre todo, quién sos vos como persona, cómo te gusta hacer las cosas, porque cuando vos empezás a hacer vos, y hacer las cosas como vos querés hacerlas, sos un, in, sos un individuo y no, no te preocupa más nada, cómo se hacen los demás y todo, ahí empezás a, como a jugar tu golf y, y a jugar de una forma muy, mucho más genuina, ¿entendés? Cuando vos jugás de esa forma genuina, cuando sos vos, cuando vos podés estar un poco más, más libre de todo tipo de, de factores externos, vas un poco más liviano por, por la vida, ¿entendés? Y esa alivianda, esa forma de decir che, voy, voy más liviano, a la larga te da mucho más puede dar una longevidad mucho más grande en tu carrera, porque el problema es cuando se empieza a complicar todo, cuando empezás a ver mucho más por afuera, cuando empezás a compararte, cuando empezás... Y de repente vos, un día estabas jugando en el tour, todo iba bien, eh, estabas jugando, qué sé yo, salvando la tarjeta, eh, y de repente, un día, se si te empezaste todo más cuesta arriba, todo empezó a ser más difícil, los scores no te salen como te salían antes, y todo te empieza, te empieza a poner muy, muy tenso todo, ¿entendés? ¿no? 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 Empezás a ver, che, ¿qué está pasando? Y te empezás a desesperar. Y, y a veces que y simplemente es, es cuestión de decir, che, para eh, ¿qué me está pasando? ¿no? ¿no? ¿Eh, uy, mira no me siento. ¿Por qué no me siento de esta forma? ¿Por qué me siento, me siento un poco más, eh, quizás, me estoy enojando más o tengo menos paciencia? Y todas son cosas que son muy internas, ¿no? ¿no? ¿entendés? Entonces, yo creo que, que lo más importante sobre todo para chicos que están empezando, es, es conectar mucho con, con, con uno mismo, ¿no? ¿no? Y no perder esa, esa esencia, no perder eh, lo que a uno le, lo, lo hace, le hace bien y, y quiso llegar ahí, ¿entendés? Eh, yo creo que a mí me ayudó mucho en la meditación, yo hago muchos ejercicios de meditación, hago muchos ejercicios de respiración, eh, trato de tomarme muchos pausas en el sentido de, hay veces que, que, no sé, me voy al medio del bosque a, a desconectar un poco o trato de días de desconectar del celular, porque como te digo, hoy en día tenés mucho acceso a mucha información y, mucha, y muchas cosas, en donde, o de repente te pones el celular y ves, ves swings, ves imágenes de jugadores, ves, ves a jugadores que le está yendo bien, ves a tus amigos, es como que mucha información. Todo eso te, te marea mucho, empezás a... Además, tenés muchas cosas en la cabeza, ¿no? ¿no es? Y yo lo que me ayudó muchísimo este último tiempo es empezar a... a en vez de meter, empezar a sacar cosas, ¿no? ¿no empezar a sacar, empezar a sacar. y Empezar a, 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 a poder tomarme más momentos para estar conmigo, para hacer las cosas que me gusten, para estar con las personas que quiero. Porque ya me di cuenta que el golf... Le dedicamos tanto tiempo que ya sabemos cómo pegar la pelota, ya sabemos cómo jugar. ¿no Entonces, quizás hay momentos donde necesitas relajarte, conectar con otras cosas, eh, buscar algo que te, te apasione, que te, que te, que te desconecte de, de todo lo que. Porque después terminé haciendo golf, 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 golf todo el tiempo, eh, el swing, que no sé qué, que trabajar, que prepararme. que y está bueno eso porque la verdad que sí, para hacer. De los mejores jugadores del mundo tenés que, tenés que estar preparado y cosas, pero llega un punto que ya sabes cómo hacer las cosas. Tienes que empezar a, a relajarte y a disfrutarlo, ¿no? a, a, a tener ganas de salir a la cancha, ¿no? a tener ganas de ir a practicar, ¿no? ¿entendés? Y no hacerlo porque, uy, no, si sí, tengo que ir a practicar, uy, no, tengo. Y eso pasa después de un, rato, de un tiempo, ¿no? ¿entendés? Sentís que es como que lo tenés que hacer. Y yo cuando empiezo a, hacer, a, a, a ver que digo, uy, uy, tengo que ir a practicar, cuando te digo eso, digo, pará. Hago un parate y digo, ¿Te ¿Tengo que ir a practicar? Y digo, a ver, no, o sea, no me voy a olvidar de jugar de golf, ni voy a, a ser mejor o peor si hoy no lo siento y, y por ahí necesito tomarme un descanso. Pero lo, lo hago porque yo realmente lo siento, porque lo, lo, lo noto como algo que quizás no lo siento. Y si puedo hacer eso y digo, ah, bueno, y mañana digo, uy, a sale es la gana que tengo que ir a practicar. Entonces, y son las mejores prácticas a veces cuando digo voy con unas ganas en donde es y le puedo dedicar el tiempo que le dedique se lo dedico con, una, con un enfoque con una concentración distinta a cuando a veces no lo siento y, y, me, y siento que es lo, lo hago porque lo tengo que hacer en donde es eh, entonces todas esas cosas esa 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 esa, esa con la que uno puede puede lograr siempre y cuando pueda estar conectado con uno y haciendo cosas que a uno le hagan bien más allá del golf eh, eso, eso te va a dar, como te digo, longevidad en el juego. Porque a lo larga no solamente es qué puedes lograr sino cuánto tiempo lo puedes lograr si vos, si vos te, si realmente te gusta el golf, yo quiero jugar el golf toda mi vida en donde es Pero, ¿qué pasa? Yo que me gusta competir a, al más alto nivel. Y si, si yo no lo puedo hacer, no sé si jugaría el golf, obviamente, quizás más eh, con mis amigos o jugaría el golf, pero, pero no, me, no, no seguiría. Como te digo, mi carrera, no sé si cuánto más duraría, ¿en donde es?
0: Sí, ahora justo se lo corta el Zoom y te voy a mandar otro link, pero me quedé pensado justo eh, con lo que estás hablando, que, que me parece un discurso que no estamos acostumbrados a escuchar porque tenemos un montón de, de prensa por Instagram y Reels, toda esta cosa de hay que trabajar en 100 horas y en cantidad y, 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 y no tanto en la calidad y en la calidad de salud mental para entrenar en el deporte y a veces genera eso un montón de quemazones. Eh, y justamente me parece que, eh, por ejemplo, tu temporada en el, en, el, en, el, en, el, en el Conferry, más que nada, porque hablar del Pichetour es pronto, pero también traduce un poco eso de la paciencia y la no desesperación que te terminaste chocando. Con, o sea, chocando no, pero es como esa frase de ir a, a correr una pluma y, y que dicen que en realidad cuando la te cae. Entonces es como que con paciencia y con esta cosa de liviandad y te bancaste eh, eh, un, una temporada larguísima Y por ahí cuanto, cuanto mejor tenía que estar eh, eh, Mejor estuviste Y me, me parece que eso también es un buen, un buen ejemplo práctico De lo que estás hablando
1: digamos. Sí, sí, es tal cual Yo sinceramente empecé a analizar el éxito En mis vueltas, el éxito en mis semanas El éxito en mi año Empecé a analizar cómo me sentía yo ¿no, Y no tanto como los resultados que tenía Porque los resultados, como te digo Llegan cuando menos lo esperás porque en realidad el resultado es más interno para mí hoy en día. El resultado es, ok, terminé de jugar Bermuda, quedé puesto por 24. Se puede traducir en, y yo, no, yo quería ganar o quería jugar ten para entrar la semana siguiente o, o no, o, pero se puede traducir como, ¿sabes qué? Para mí fue una semana impresionante porque hubo un montón de batallas que tuve internas en, en la semana. Y cosas que estuve trabajando mucho que las pude poner en práctica y las logré. Y para mí fue un éxito la semana pasada. Sí, no fue el top ten, no gané o, o, no, o no sumé lo que... Pero para mí fue un éxito, es Ahora, he tenido semanas donde por ahí jugar No fue una mala semana a lo que es, eh, por ahí, el resultado. Pero por ahí no me sentí todo bien, o me sentí un poco frustrado, o me sentí cansado, o terminé muy pesado. Entonces... Son semanas que decís, che, bueno, eh, pues no fue la mejor forma para mí. Y todo el mundo dice, no, que una semana. Y que yo no lo sentí de esa manera. Por eso digo, es muy interno eh, el, el éxito de semana tras semana, de día tras día. Y para mí este año fue el hecho de, eso, de decir, bueno, voy a darlo. Ahí, está. Ahí te decía. No, y el hecho de, de verlo de esa forma y de, y de, 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 no, de, de desa, desapegarme un poco del resultado, digamos, de los scores y todo, y enfocarme solamente en hacer lo mejor que pude en cada vuelta, a mí me ayudó muchísimo a ser más consistente. O sea, yo creo que mi, mi, el secreto de mi año hoy en Pearl Ferry, por ejemplo, está bien, si bien no quedé entre los 25 antes de las finales, que era el objetivo principal, eh, pero para mí el, el hecho de principal era, primero, poder consolidarme, salvar la tarjeta y todo, y lo mío fue algo de consistencia. Hice muchos cortes y muchos top 25. Sí, obviamente que buscaba menos los resultados, me hubiese encantado ganar en el Conferry y todo, pero, pero para mí esa, esa consistencia ya era como algo que quería lograr. Para mí es, es esa consistencia de poder jugar vueltas, poder jugar vueltas, porque lo que, lo que te sirve de jugar muchas vueltas, pasar muchos cortes, por más allá que no quedes muy adelante, es seguir mejorando. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué puedo mejorar? En donde yo terminé de jugar y bueno, a veces eran vueltas que no eran tan buenas. Y he con mi equipo, che, mira me sentía así, que voy a mejorar. Bueno, sí, mira no mañana sacamos a probar esto fíjate por acá, ¿no? ¿no? Porque me parece que seguid, seguimos trabajando en eso, metete un poquito más, enfocaste un poco más en esto y era bueno, salí la próxima vuelta. Y de repente, pum, me hacía un clic, jugaba una buena vuelta, última el domingo, tac, puesto top 25, ¿no? ¿ves? De repente tuve una semana muy buena en Knoxville, pum, eh, puesto 6, ¿no? ¿ves? Y de repente eran, pero era todo como, todo paso a paso, ¿no, ¿no? Vuelta a vuelta, era como no, no desesperarse, y de repente se fueron dando dar resultados hasta que llegó Ohio, tuvimos la oportunidad de ahí, de última vuelta, teníamos la chance quizás desde ya meterme ahí en, en el Pide Tour, tuvimos una vuelta, creo que la peor vuelta del año, pero terminamos a jugar, me acuerdo estábamos con Abu Jope, que es, me acompañó esa semana y con Facu, y, y nos miramos y, che, estamos cerca, ¿no, ¿no? Y quizás es difícil de creer cuando tuviste la peor vuelta de del año y en un momento re importante. Pero nos miramos y dijimos, ok, vamos a ver que nos falta, quizás tenemos que meter más por acá, por acá. Y fuimos a Victoria con una, con un, no sé, fue algo raro, pero fuimos con, con, con una energía y, y tuvimos una semana increíble desde el punto de vista del trabajo que hicimos, a cómo nos sentimos y, y todo. Y bueno, y claramente, en el momento que teníamos que hacerlo, y, y lo hicimos en Tandés, pero porque, porque fuimos muy pacientes, porque confiamos en el trabajo porque no, nos dimos, o sea, no bajamos los brazos más allá de que el resultado no se dieron y cuando no te das cuenta te, te llega es, es como muy loco no Pero cuando, y a veces que, que todo ese trabajo y todo eso cuando, cuando más falta más, más te focas y, y en este caso para mí Victoria fue, fue un claro ejemplo de que todo el año se resumió en, en, en cuatro vueltas de golf increíbles
2: esto es eh, opinión de mi parte, pero es como te escuchaba hablar y pi pienso en un jugador de 20 años que llega a la situación en la que estabas vos en Conferry Tour y, y cómo lo planteas ahora, ve una gran diferencia en cuanto a la, a la madurez con la que se encara ese proceso. Me imagino un tipo de 20 años, me imagino, no sé, tu caso en 20 años llegando a esa situación, me imagino una persona con más desesperación por llegar al top 5, por ganar, y, y perdiendo el foco que este, vos mantenés diciendo, hice 80, pero la verdad que estoy tranquilo, estoy en un proceso encaminado, y yo, siendo consistente, puedo llegar al mismo objetivo, con más paciencia, con más... ¿no?
1: Y, y sí, porque cuando, cuando las cosas no salen, o cuando para ahí no, no haces una buena vuelta, o tenés, lo, lo más fácil, lo, lo primero que uno es, che, no, porque le pegué mal, o no, porque no se me va a pegar el drive o no, porque no estoy metiendo una lo más fácil es empezar a tratar de cambiar cosas, no, no, es? uh -huh. no, no está funcionando esto, y a veces es que el cambio no es eh, técnico o el cambio no es, eh, quizás es un poco tranquilizarte un poco o, che, mira estás muy tenso o, no, mira estás, estás, estás eh, está pasando que no sé, o sea, yo creo que me di cuenta de muchas, en, en mi caso, por ejemplo, que o sea, después de tantos años, el, el golf lo tengo. O sea, yo sé jugar al golf, no Me sé hacer poco. Uh -huh. eh, tuve, o sea, jugué por todo el mundo, entonces lo mío era más empezar a conectar con eso, empezar con el, a conectar con el Tano que, 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 que hace 15 años que al profesional de golf, hace 30 años que jugó al golf. Es momento de dejar, de dejar que, que todo lo que está acá adentro, que está, porque en un momento estuvo... ¿no es? que jugué a mejor a, 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 al nivel más alto en, en Europa, jugué Majors, jugué eh, WGC, jugué, jugué, o sea, los torneos más grandes que casi que, que pueda haber, aparte del Master y, y cosas así, pero entonces es decir, deja que salga, ¿no es? esa parte está dentro tuyo. Pasa que a veces que el, el peor enemigo que tenemos es uno mismo ¿no es? Uh -huh. es, 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 es esa desesperación también de querer llegar y uno se empieza a comparar. Yo cuando de, yo tenía 20 años, 21 años, me comparaba, así, con sí pero yo, yo tengo 21 años, pero yo quiero ser como Rory, ¿no? ¿entendés? ¿eh? Quiero estar... Uh -huh. quiero, quiero, quiero estar Rory Mackey porque la 21 está ganando majors, ¿entendés? Y a veces que tenés que decir, para esto no es mi realidad, pero... Y no, me, no gané majors la 21, pero ¿por qué no puedo ganar los 30? O sea, hoy tengo 34 años y yo creo que me siento mejor que nunca, tanto físicamente, mentalmente, con, con más energía, con más ganas, porque realmente hoy lo veo de lo veo por otro lado, ¿entendés? Y, y juego desde de de otro lugar, y estoy más relajado, entonces las semanas son como... Termino mucho más energía, ¿entendés? Las vueltas las termino... A veces que terminaba las vueltas de golf estaba muerto, ¿entendés? Decía, oh, termina el torneo y decía, oh, tengo jugar la semana que viene, estoy muerto, ¿no? Y ahora es como que termino la semana, me tomo un día libre para ir descanso y ya estoy listo para... Tengo ganas de seguir, ¿entendés? Yo ahora, obviamente que... Está bien, estoy en título y todo, pero... Eh, Viste, yo me estoy, me estoy muriendo de ganas de irme a Mayacó, ¿no? en cuarto reserva, y yo no entré, y tenía unas ganas de jugar, es en que... Y sí, a ver, y a veces que decís, sí, estoy cansado, y sí, un poco, a ver, estoy cansado, pero me duermo bien un par de noches, y, y como bien, y, y salgo a jugar, y una vez que estoy adentro de la cancha de golf, no siento nada, ¿entendés? yo estoy enfocado en lo que quiero hacer, y... Y es mucho, como te digo, es mucho eso, es mucho, eh, un buen trabajo para mí, con, con mi grupo de trabajo, con mi, grupo de, de trabajo, con mi equipo, es, es un trabajo que, que empezamos hace 3, 4 años, eh, eh, un trabajo que, que pusimos, eh, y, y, y nos pusimos con ese foco, con ese camino, y nos mantuvimos ahí, ¿entendés? o sea más ya que los resultados los estaban dando y pero vamos a seguir por ahí ¿entendés? porque estamos convencidos que es así y obviamente que uno va, se van agregando cosas uno vas por un ladito pero, pero todo sobre el mismo lado sobre el mismo con el mismo enfoque con, por, eh. y no y no, no, no nos desviamos de ahí sabiendo que, que era lo que era por ahí entonces pero de ahí que se paciente, había que ser paciente había que tener paciencia había que seguir trabajando creyendo creyendo hasta que yo creo que, que y lo más importante fue eso, que nunca nos dimos por vencidos y que seguimos creyendo y que... Y ahora seguimos haciendo lo mismo, simplemente que, bueno, obviamente que cambian las canchas, hay que ajustar algunas cosas. Eh... En ese caso, por ejemplo, Pepa me está ayudando mucho por el lado de táctico, por el lado de... quizás la, de... No conozco las canchas y me, me pasa mucha información de, de su, de su conocimiento dicen? que tiene de las canchas, de su, de su, de su experiencia, de estrategias, del de, de que ve los jugadores que juegan el PD hace mucho tiempo, de los más exitosos, ¿qué pode, podemos aprender de ellos? Y obviamente con, siguiendo con mi instinto, con mi, con mi esencia, pero eh, adaptando mi juego más a, a, a este nivel que ahora se juega en el PD Tour, ¿no?
0: Totalmente, yo ahorita no te quería preguntar porque lo mencionaste, vos hablaste de hace cuatro años un proceso, y no sé si, si te acordás de Pilarat 2018, pero vos ahí... Eh, me acuerdo que hice una nota, no me acuerdo el medio, no sé si era La Nación, y si no me acuerdo mal, estaba tu viejo llevándote los palos, algo así era. Pero vos ahí hablabas de, hablabas de que vos querías como relanzar tu, tu carrera, y, y sonaba casi utópico hablar de Tour, pero eh, evidentemente ese proceso estaba, y ese grupo de, de, de trabajo no fuiste trabajando, como vos dijiste. Yo te quería preguntar, aparte, de Aujoupe y de, de, de las cuestiones técnicas y, si, si, y psicológicas te quería preguntar eh, el apoyo de tu viejo y, y de tu familia y el rol que tuvieron en, en tu regreso a Argentina
1: eh, sí o, obviamente que a ver mm, mi familia y como lo, siempre lo digo es como fue como siempre mi, mi ancla no o sea a veces que en los momentos donde yo quizás ya estaba dispuesto a dejar, o, o, o viste, ya, viste, un poco el, el, la fe en uno, o ya, viste, como el cansancio de, de, de seguir, viste, y no se dan las cosas. Y la, la, los que siempre me siguieron, me dieron esa extra energía, siempre fue mi familia, yo creo que ellos, cuando yo un poco no estaba creyendo en mí, ellos, ellos viste, me, me seguían empujando y decís, seguí creyendo en vos, que, Tenés todo para, para llegar. ¿no? O sea, cuando yo a mi papá le planteé el día del 2016, cuando le planteé que iba a dejar de jugar el golf, era como que me dijo: Pero Tano, dale más, ¿no? dale un poquito más. ¿Estás eh, seguro de lo que quieres hacer? O sea. Y, y de hecho, de, y en ese momento, cuando dejé que un tiempo, que fueron como 3-4 meses que no jugué, Volví a jugar porque me fui a mi casa, volví a Argentina, mejor estaba en Londres, volví a Argentina, me quedé como un mes. Y es increíble el hecho de reconectar con mi familia, de estar en casa, de... era como que automáticamente volví a ser yo y decía, no, pará, sí. me encanta jugar, algo, es lo que, lo que amo, es mi pasión, es lo que me mantiene con ganas de... Entonces, para mí, o sea, mi familia lo, lo es todo en... en, en lo que es el apoyo que, que, que siento y el amor que siempre tuve y, y la contención que siempre tuve, ¿no? Porque yo creo que para mí, o sea, sin tener eso, quizás hoy no estaría en esta posición. Eh, creo que, que quizás hasta en el 2016 hubiese sido quizás el final de mi carrera, ¿entonces? Y hoy creo que gracias a, a, ese, a esa, esa, esa base sólida... Esa, esa, mi familia que la verdad que me apoya de esa, de esa forma eh, sí, hoy, hoy, hoy soy lo que soy y, y soy lo que soy también por, por toda esa educación que me dieron ¿no? esa, 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 esas bases sólidas que, que me dieron desde chico, esa, esa, esa forma de, de enseñarme lo que es el trabajo eh, lo que es eh, una, una contención increíble de, de su parte y y, y eso hizo también que eh, mi papá, mi mamá también, pero bueno, mi papá siempre viajó mucho conmigo y siempre estuvo muy involucrado en lo que era mi carrera eh, golfística, bueno, en mi vida en general. Creo que también me hicieron rodearme siempre de, de gente buena, ¿entendés? Eh, y, y, y creo que hoy en día eh, no solamente estoy trabajando con, obviamente con profesionales impresionantes alrededor mío, pero sobre todo estoy trabajando con eh, seres humanos impresionantes eh, y es lo que para mí es, es la clave de, 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 digamos, de, de hoy de mi, de mi presente y de haber logrado este objetivo y, y, y bueno, estar acá hoy es, es el, la calidad de personas con las que trabajo eh, que, que creo que es la primera vez, como te digo si bien hace 15 años que soy un profesional pero desde los últimos 3 años en, en adelante creo que es el mejor equipo con el que trabajé tanto profesional como, como una mala mente. Y, y, y eso también es lo que me motiva día a día a, a, a seguir dándolo todo, ¿no? Porque siento que de otro lado, de su lado, cada uno en mi equipo de trabajo da absolutamente todo y mucho más y eso solamente me motiva cada día a querer darlo, darlo todo y, y más también, ¿no?
2: Eh, parte, parte de la pregunta que te quiero hacer la contestaste con tu con este enfoque digamos de mucha madurez y mucha tranquilidad, confiando en el proceso que venís siguiendo, pero ¿qué, qué, qué había en tu cabeza en el 8-18, en el 8-72 del día de, de, la, de la final del Conferry, teniendo que hacer para en el 18? Creo que, dicho por muchos, es mucha más presión la, la, la de cerrar en un momento de ganar o salvar una tarjeta que la ganar un torneo, básicamente porque es, es, un, es un escalón mucho más grande, ¿no? ¿Qué, qué, qué pensabas ahí? ¿Qué, ¿Qué había en tu cabeza sí. en 2018? ¿Cuál el enfoque?
1: La verdad que es decir, <risa> pensar es difícil decirte ahora qué pensaba, porque la realidad es que lo hablamos un poco, lo que hablamos un poco con Agus y todo, era que fue muy loco porque cómo se desarrolló la vuelta en un momento... Estaba, o sea, estaba buscando, obviamente, ganar el torneo porque me sentía bien, estaba pegando bien. Y después del boy que pasó en el 12, me acuerdo que, que como que ahí me despegué, porque me acuerdo que hizo Verdi, creo, eh, Justin, que ganó. Mm -hmm. creo que me despegué bastante de él, era como... Y fue como que automáticamente, no sé, fue como que me di cuenta de que, bueno, quizás ganar ya va a ser, va a ser muy difícil, ¿entendés? Porque... Pero también todavía estoy peleando por lo que yo quería, lo que era tener la tarjeta del PYTUR, ¿no? Entonces fue como que automáticamente me puse en un modo de decir de acá, sé que de acá al final tengo que, tengo que hacer un final difícil y tengo, me puse como un modo de fairway green, fairway green, fairway green, fair green eh, y bueno, salió, salió, obviamente salió todo perfecto, pero, pero en el 18 llego también sabiendo de que era un hoyo importante, pero fue un hoyo que siempre me... En mi caso, me, me, me hizo muy bien el ojo. Eh, la estrategia que venía usando me, me funcionó muy bien, porque había hecho verde los, últimos, los otros tres días, había hecho verde. Entonces, todo eso como que... Me volqué sobre eso, ¿no? Me volqué como la tranquilidad de decir, este hoyo te va bien, Dano. Así que... Sí. Lo único que tenés que hacer es... Lo mismo que me hiciste haciendo tres días. Me apuntaba allá, tirarla allá. De ahí me paré. Me acuerdo que pegué un buen tiro de salida. y Dije... Sí. La bandera, bandera complicada ahí a la derecha, porque jugaba el agua, todo. Y algo en mí sabía que el par era suficiente. No sabía cuál era el número todavía, no había visto mucho el, el, la tabla, pero, pero sabía que, bueno, que, que, que con par me podía llegar a alcanzar. Y, y de vuelta. O sea, estaba pegando bien, confié en mi habilidad, confié en, 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 que, en que, que mi cuerpo sabía lo que tenía que hacer. Y sobre todo me acuerdo cuando el, fue el primer pad que le dejé como metro corta. Eh, o sea, fue como. O sea, no pensé en nada. Me fui, me paré y dije. Practicamos tantos pads de esta distancia esta semana que era como que fue automático. Me paré, tú. Dije, no cae nada, no va a caer, no piensa en nada, tú. Y, y la metí. Y me acuerdo que, que lo hablamos eso después. Me dice, sí pero te vine con una tranquilidad a jugar ese pad. Y fue realmente, me sentí tranquilo. O sea, fue muy loco. Porque muy, hay una parte de la vuelta que estuve muy nervioso, pero llegando sobre el final fue como que me relajé, fue como que, de alguna, de alguna forma fue como que todo eso que, que vinimos, todo ese trabajo que vinimos haciendo, como que me, me cayó, ¿viste? Y, y como que hizo que me, me baje un poco, me baje todo, me relajé, y... Y creo que eso me ayudó muchísimo porque, como te digo, creo que los últimos hoyos los jugué mucho más relajado, los jugué mucho más entregado a mi cuerpo, los jugué mucho más entregado a mi habilidad. Y, y eso me dio la pauta de decir, hay que, hay que entregarse más a lo que, a lo que uno tiene andando, hay que dudar menos, hay que pensar menos. O sea, muchas veces es, nos la complicamos mucho ¿viste? pensando demasiado, poniéndonos demasiado, che, lo que significa todo esto. Y en realidad es un tiro de golf, que lo sabes pegar muy bien y que lo has hecho muchas veces y que, y que creo que si podés pegarlo con una liviandad más, más grande, con menos cosas en la cabeza, tenés muchas chances muchas más chances de, de, de lograrlo ¿no? y eso fue la, la forma en que me sentí yo en esos últimos tiros en, en, en esa final, fue como que fue muy loco pero me estaba más relajado que nunca y cuando terminé, me acuerdo que metí el pat y lo miré a Facu y le digo che, ¿nos alcanza? Y me dice, me, me, me acuerdo que ahí tal el video Y me, me sonrió y me dice, sí, sí, tranquilo Y ahí nos abrazamos y fue como Ahí sí me quedé todo como decir, uff ¿Viste? Pero, pero fue como muy loco me acuerdo, me, me, me acuerdo pensando qué loco fue la tranquilidad Con la que me sentí en ese momento, ¿no? Eh, y creo que, bueno, como te digo Fue una... Fue, una, fue como la causa de, de todo ese trabajo que hicimos previo y poder llegar a entregarse a, a, a todo eso, ¿no? Y, y fue, fue muy lindo esa sensación de, de tranquilidad, a la vez obviamente que cuando terminé con me cayó todo, fue como, wow, wow, fue muy, toda esa, viste, creía, la presión estaba, ¿entendés? Pero es de como hombre. que tu cuerpo la, la agarra y la toma como para enfocarte, ¿viste? Como ese, esa visión, viste, del túnel cuando estás así, eh... Es como que, que eso es lo que me pasó, fue como que uf, toda esa presión de repente se me puso como en, 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 esa, en esa visión así y, y me ayudó muchísimo.
2: Pero ahí te das cuenta que todo el trabajo que venís haciendo quizás es lo que te preparó para posicionarte en ese momento de esa forma y no que te pongas a pensar cierro este par de un metro. Te enfocaste en un par, ya está. Creo que toda la preparación que venís contando y creo que el laburo... Claro,
1: como que te digo... En ese momento no, no, no yo como te digo, no. Y, y viste cómo me sentí tranquilo y decía, no, no estaba pensando en, uh respirar, uh tranquilizarte. Uh -huh. Fue como que de repente fue. Me entregué, okay. ¿entendés? Me entregué y, y me entregué a lo que. totalmente a, 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 lo que, a lo que. a todo eso que. todo ese trabajo que hicimos, toda esa hora que le pusimos, todos esos pads que jugamos, jugamos, no sé, pegamos pads de uno, dos, tres metros, millones de semanas. Fue como que era fue automático, fue. Mi, mi cuerpo dijo, listo, estamos, estamos preparados, ¿no, ¿no? O sea, para esto nos preparamos tanto. Es momento de hacerlo, ¿no? ¿no? Porque el momento para hacerlo son esos, ¿no? Vos te preparás tanto, tanto, tanto que... Es para que cuando vos llegues a ese momento, no tengas que pensar en absolutamente nada, simplemente en pararte y, y pegar la pelota como, como sabes hacerlo, ¿no? ¿no? Y, y empezar a sacar todo de lado, no existe más nada que vos la pelota y dónde querés el objetivo que es tirarla, de eh, Y creo que desde ese lado, obviamente no siempre te sale, hay veces que vas a pegar tiros malos, hay veces que no te va a salir pero es como te sentís vos después, ¿viste? porque cuando vos estás tenso, cuando vos estás pensando que no la quiero tirar acá, que no la quiero tirar allá y hacés un tiro malo o pegás un tiro malo con esa, con esa tensión, la sensación después es mucho más grande y es mucho más frustrante, que cuando uno está relajado está entregado y le pegó mal y es como que ah, le pegué mal, soy un ser humano, le puedo errar no, ¿no es? y voy a errar mucho pero ahora es, si voy al próximo tiro relajado sabiendo que bueno que a veces le puedo errar y ya vas con otra predisposición, ya vas con otra mentalidad sabes, sabes que el próximo la podés arreglar con un buen tiro y generalmente pasa que el próximo tiro va a ser bueno cuando vos estás en, una buena, en un buen lugar mental, ¿no? Eh, y cu cuando vas con esa tranquilidad también es mucho más todo se hace mucho más grande en ¿no? donde el green es un poco más grande porque sabes que y si le erras un poco también sabes que tenés eh, la habilidad para sacar a y si es red green sabes que si si le erras el fairway tenés la habilidad para sacarla de donde estés y podés tirarla ¿no? como te digo entonces es como que es mucho más más relajado ¿no? y vas como bueno, con, otra, con otra con el cuerpo un poco más suelto pero después te permite eh, poder recuperarte o, o, o en el momento que tengas que pegar el tiro que tenés que pegar, lo podés hacer, ¿no? Pero vas a hacer mucho mejor desde el lado de la entrega total a, a, a tu habilidad, a tu cuerpo, a, a tu preparación.
0: Esa visión de proceso, yo esto eh, para cerrar, pero lo quería comentar porque me quedé pensando en la pregunta de Pueblo, que yo también la tenía, la de Conferri y la de 18 y, la, y el abrazo con Facu. Eh, ahora justo recuerdo tu grito también de, de Saúl, como que estaba esa presión adentro, pese a la tranquilidad estaba esa presión y ese grito de festejo tuyo, a mí me parece que también es como una marca eso, de, de todo un proceso que termina ahí, pero al mismo tiempo comienza, y me parece que también este, este comienzo tuyo de tour sosteniendo un poco la constancia y esta libertad, hablabas vos de la competencia tremenda y de no pensar en el resto, vos hiciste 18 menos en estos últimos dos torneos, digamos eh, y con una tranquilidad de decir, todavía tengo un montón para, para ir progresando, pero bueno, desde mi lado, eh, agradecerte por la entrevista, me parece que dejas un montón de mensajes muy positivos y no solo para, para, para digamos el Deportista Elite yo por ejemplo soy un abogado, nada que ver pero me parece que todo todo traducible a todos los ámbitos cuando lo pensás así es una mezcla entre dignidad y esfuerzo eh, que me parece que es sana para el, para el bocho,
1: digamos. Sí, yo, yo como te digo, yo desde que empecé el proceso, digamos, este último proceso, el, yo quiero, o sea, de repente me dije, yo quiero, voy a hacerlo, o sea, voy a seguir, voy a darlo todo, pero quiero disfrutar el proceso ¿no? en ¿Eh? donde quiero, quiero Quiero disfrutar eh, que a veces es difícil y a veces como que... Tengo que jugar el último día a las 7 y media de la mañana, un domingo, cuando las cosas no estén saliendo. Y es mucho más fácil por ahí viste decir, bueno, última vuelta, ya no tengo chance de ganar, estoy puesto a 60 y pico. Y a veces es que es, me, me, costa, me cuesta muchísimo levantarme mucho tiempo antes, como lo hago, y, y irme al gimnasio antes de entrar en calor, y, y hacer mi preparación de, en el libro, y hacer mis respiraciones, y hacer, y es difícil, porque una vez el uno está cansado, ¿no? pero hasta eso llegué a disfrutar, ¿no? es decir, mm -hmm. voy a disfrutar hasta los momentos difíciles, porque estoy donde quiero estar. O sea, yo me di cuenta que digo, estoy donde quiero estar. Yo hoy en día, antes decía, oh, puta, mirá. Hoy en día, digo, mira la suerte que tengo. Estoy jugando, estoy parado en una cancha de golf, jugando el fin de semana, sea puesto 65, o sea, con la chance de ganar el torneo. O sea, hoy llego a la cancha de golf, respiro, veo el aire y digo qué suerte vengo, ¿no es? Y antes no lo veía así, antes lo veía como, oh, puta, mira, no tengo chance de ganar, qué ganas de terminar, qué ganas de irme a mi casa, te juro que, es muy loco, pero, pero es muy fácil que te pase eso cuando empezás a perder las perspectivas, empezás a enfocarte demasiado en el resultado, y no tanto en, en la realidad que es, ¿a dónde estoy parado? ¿no es? Estoy donde quiero estar, estoy, si pudiese elegir, ¿dónde estaría? Estoy acá, ¿no es? Aunque sea, un domingo a las 6 y media de la mañana en el Tiel 1, cuando en realidad que estás cuando a las 12 y media del mediodía, a la una cuando, cuando el último grupo y es, es, y es eso cuando en realidad decís, empezás a de repente ya cuando para vos el, haber ganado es el, el hecho de, de estar compitiendo de estar ahí parado en el Tiel 1 sea donde sea y ya vas con otra predisposición y ya todo lo que pase de ahí en adelante es, 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 un, es un éxito y es algo que sea como te vaya, podés aprender, ¿entendés? Te vaya bien y podés aprender o podés, vas a seguir, porque obviamente si gana un torneo no termina y vas a seguir tratando de ganar otro o seguir compitiendo o dando lo mejor. Y ese que pasas el corte y es como que, bueno, ¿qué puedo aprender esta semana? ¿Fue mala o bueno? Y de semana que viene tengo otra oportunidad, ¿entendés? Y así. Pero con esa liviandad, ¿entendés? Con esa forma de decir, bueno, eh, di lo mejor que pude, sí, bueno, ¿qué puedo aprender? ¿Puedo aprender esto? Sí. ¿Puedo mejorar esto? Sí. Che, ¿Sí, esto está muy bueno, sigamos por acá, listo, buenísimo, ¿entendés? Eh, y no tanto, no tanto a agarrar los resultados, sino tanto a cómo se siente uno eh, haciendo eso, cómo se siente uno en el proceso, y para mí lo es todo. Eh, como te digo, yo creo que realmente es así, es disfrutar más el proceso y menos el destino, ¿no? Que en realidad nunca llegas a donde querés llegar, porque cuando, cuando llegaste ahí, en realidad yo llegué al Pichetú donde querés llegar, y hoy estoy diciendo, che, pará, esto es recién el comienzo, ¿no? eh, o sea, Llegué, llegué a, si querías cruzar, llegar al Everest, yo hoy en día estoy en base camp ¿entendés? O sea, estoy en el, estoy en, en, la, en, la, en la plataforma ahí, y todavía me falta mucho más, ¿entendés? Y cuando llegaste de ahí, todavía hay mucho más para escalar, y nunca se termina de escalar, ¿entendés? O sea, siempre cuando llegaste a donde querías llegar, siempre hay un poquito más, ¿entendés? Y eso creo que, por eso te digo es tan importante el hecho de disfrutar de donde estás parado hoy, ¿entendés? Donde estás parado hoy, es el mejor momento, el lugar donde puedes estar porque es estás. <ríe> es realmente así, o sea, si vos siempre querés estar en otro lado, y nunca vas a disfrutar nada.
0: Totalmente. Totalmente. Es, es un mensaje también
2: para todos los aficionados que ah, salvando las enormes distancias siempre eh, te encontrás en una cancha puteando porque te un mal tiro y, y en vez de
1: disfrutar, estar en una cancha de gol. Sí, te... ¿Qué sé yo? A ver, porque yo, los amateurs, para ahí se frustran mucho, pero también ponete a pensar cuántas horas le dedica no, el, golf. Una, el amateur cero, normal. Cero. ¿no? ¿Sí? Van a jugar un sábado una vez por semana y, y se frustran porque pegan mal, o sea, está bien, es, es frustrante, no, no es lindo jugar mal el golf, pero estás jugando al golf, ¿no? ¿No estás, uh -huh. y aparte lo elegiste vos, estás vos eligiendo ir ahí uh -huh. y, jugar bien, y jugar, pasarle bien, y en ese caso, disfruta a tus amigos, charlar, disfrutar, pega, pega tiros, total, relájate un poco más, ¿no? El golf no es solamente hacer poco, el golf es pegar el tiro que vos querés pegar, eh, tratar de buscar algo, divertirte, porque también es eso le divertirte, pero igual lo que tiene es poder divertirte jugando el golf, pegar el tiro que vos quieras pegar aunque el no le salga, o, o el pata a veces que, o el approach, en vez de jugarlo así, ¿por qué no voy a jugar un globito? ¿Por qué no? ¿No? ¿No? Si es lo que yo quiero hacer, es ¿no? ¿No? ¿quién te dijo que...? el único tiro que se puede hacer es por abajo porque, no sé, lo que te digo, entonces empezar a buscarlo como no solamente es el único resultado del golf es hacer poco, ¿no? el resultado del golf también es ir y divertirte ¿no? es como sea, hay mucha gente que se divierte saliendo a toman, tomando y jugando al golf con sus amigos, hay gente que se divierte bien, buscando hacer lo mejor posible y, y, y todo, todo concentrado, hay otra gente que el hecho de estar viendo los pajaritos y, y, y en la cancha de golf y no tener que estar adentro de una oficina y lo disfrutan también, ¿no? entonces es, hace vos, entonces, ¿no? ¿no? y disfrutalo como vos quieres disfrutar. Porque, como te digo, el golf es muy amplio.
0: Es totalmente. totalmente. Bueno, bueno, muy bueno. Sí, está, no, bueno, de acá, recontra un agradecidos. Yo ahora la tengo en mi cuarto, pero también tengo la, la de Full Wedge. Eh, y bueno, estaremos alentados con esa apuesta dentro de poco tiempo.
1: Nada, no, bueno, muchas gracias chicos. Para mí, como te digo, eh, me encanta todos sus posts, me encanta la buena onda que, que le ponen. O sea, sinceramente, desde acá obviamente uno, uno está tan lejos y a veces que, que está lindo ver el apoyo que, que le ponen, a, no, to, no solamente a, los, a mí o a todos los profesionales, sino con la, al, al golf amateur. Eh, poder destacar siempre a, a cada uno que pueda, que pueda tener un buen resultado. Inclusive yo veo que muchas veces hasta los que no tienen buenos resultados, siento que ustedes siempre le mandan la buena onda, la apoyan, le tiran la mejor, y a veces que hace falta también eso, ¿no? Cuando uno por bueno, ahí tiene una mala semana, y un buen comentario, bueno, che, no fue la semana, pero le estoy poniendo la mejor, vamos para adelante, y eso, para mí es muy importante y lo rescato mucho de ustedes, chicos, así que, que muchísimas gracias por, por siempre la buena onda, y, y yo estoy, cuando lo necesiten, me pueden me pueden hablar, que, que hablamos lo que, lo que quieran. Ahí están, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, chicos.